0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre essa crise hídrica. A gente está observando... É, manifestações do presidente da república, aliás agora há pouco ele fez uma transmissão ali com os apoiadores, voltou a falar que não tem água nas hidrelétricas ontem na live também é, mencionou que cada um poderia apagar um ponto de luz em casa para ajudar o Brasil mas, mas, e também tem as falas né, do próprio ministro Paulo Guedes é, escancarando de que enfim, a, a questão social está muito longe né, de, de entrar na pauta, que cada um pague ali a conta um pouquinho mais cara, do jeito que dá, demonstrando uma insensibilidade com quem não tem para pagar a conta de luz, gás, comida que está ficando mais cara. Queria uma avaliação sua sobre essa situação hídrica do país, pensando também na parte política e econômica.
0: Pois é, é, hoje a ANEEL, que é a agência do setor elétrico, né, do setor de, de energia elétrica, ela vai definir a tarifa da bandeira vermelha para setembro. Isso atinge diretamente milhões de brasileiros, praticamente todos os brasileiros, famílias, lares e empresas. Né, que já estão em dificuldade, de, é, em dificuldade em função da pandemia e tudo isso que a gente sabe. Mas vejam só como são as coisas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, primeiro diz, qual o problema, né, gente? Qual o problema de aumentar a conta? Para ele não tem problema nenhum, mas imagina para quem está sem emprego, para quem está vivendo de auxílio emergencial, para quem depende de Bolsa Família, enfim, é, é grave. Quem já está pagando mais de 100 reais o bujão de gás é um grande problema, sim. E aí o Paulo Guedes diz, não adianta chorar. Olha, ministro, tem muita gente chorando na rua da amargura. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem uma solução para o problema. Ele sugere que cada um apague um ponto de luz na sua casa. Todo mundo vai lá e apaga um ponto de luz. É, inclusive os filhos, né? porque o filho 04 agora acaba de mulher mudar com a mãe dele para uma mansão de 3 milhões, quatro quase 4 milhões de reais aqui em Brasília. Então, podia pagar um pouco mais do que só um cômodo, não é? E a solução do governo é curiosa, porque o governo insiste que não vai ter racionamento, não vai ter apagão. Ok, mas aí ele sugere, faz... Olha só, gente, <risos> a decisão do governo é propor que os ministérios, os órgãos públicos, Desliguem as luzes quando as salas estiverem vazias. Desliguem o ar-condicionado quando não tiver ninguém na sala. Enfim, uh, sugere que os funcionários públicos façam aquilo que deveriam ter feito sempre e não no momento de crise. Há uh, a sensação do mercado, há a sensação do setor pro, produtivo é de que o governo não está levando muito a sério, mas quem paga a conta somos nós. As termelétricas já estão acionadas. A gente sabe que a hidrelétrica é muito mais barata, tem uma energia muito mais limpa. As termelétricas têm uma energia mais suja e são muito mais caras. E elas já estão acionadas, porque uh, além de já serem naturalmente acionadas, elas entram em função quando você tem crise de energia. Então, a situação é grave. Crise hídrica, crise elétrica no momento de inflação alta, de bujão de gás a mais de R$ 100 reais, e de gasolina, chegando ali a gasolina comum, chegando a R$ 7 reais o litro, em alguns lugares já até passando de R$ 7. Reais. Isso significa peso no bolso do brasileiro, peso no bolso das empresas que têm que ter folga respiro para gerar empregos. Mas Paulo Guedes diz que não vê problema nenhum, o presidente diz que basta desligar um ponto de luz e o governo diz: olha, funcionários, desliguem um o ar-condicionado, não é? Até porque, que para nós nem calor está fazendo. Enfim, é, tem alguma coisa errada. Eu acho melhor o governo ser mais celere e levar isso mais a sério, gente.
2: Muito bem. Vamos falar também da CPI da Covid. Essa aí o presidente queria desligar, talvez. Na, na CPI, o, os senadores fizeram ontem, né, Eliane, um depoimento que teve muita falta de memória, eu estava assistindo, muita falta de memória do depoente. O, o, eles fizeram um link entre as negociações da Precisa Medicamentos com as negociações da, da é
0: É, exatamente. O depoente de ontem, é, ele... Estava naquele, sabe aquele chopinho? Chopinho depois do expediente, ou no meio do expediente, porque ainda era cedo? Pois é, é nesse chopinho o, o cabo Dominguete disse que foi feito um pedido de um real de propina por cada uma das 400 milhões de doses é, de, da, da AstraZeneca que a empresa VAT estava querendo oferecer lá dos Estados Unidos. Uma história toda sem pé nem cabeça. Mas por que, que houve o um encontro ali? Porque o Roberto Dias estava lá com este cidadão, que depois ontem o Ricardo Amaral, é Amaral o nome dele, gente? É o Santana. Ricardo Santana. Santana. Esse Ricardo Santana, que depois ontem, ele era da Anvisa, tinha um bom salário na Anvisa e largou o salário e foi trabalhar no Ministério da Saúde. E aí o Omar Aziz, presidente da CPI, e o Renan Calheiros, que é o relator, perguntaram, ah, é... O senhor foi trabalhar, na, largou um bom emprego para ir trabalhar no Ministério da Saúde, ganhando quanto? E aí ele respondeu essa pérola, não, não, era pro bono, eu não ganhava nada, não tinha salário. Olha... Realmente começa a ficar estranho o sujeito largar o emprego Ele ganhava dele, mais de
1: 30 mil reais, né? No ganhava
0: mais de 30 mil reais na Anvisa, largou esse salarião uhum. e foi ganhar zero, trabalhando de graça no Ministério da Saúde. Ele é tão bonzinho e tão benemérito como o pastor Hamilton Gomes, aquele que faz benemerência lá em Miami, não é? E aí, bem, voltando ao chopinho, estava lá o Roberto Dias e esse cidadão, o Ricardo, tomando um chopinho. E sabe por que, que eles estavam tomando um chopinho na hora do expediente? Para comemorar um contrato da Precisa, a Precisa Medicamentos tinha fechado um baita é, negócio com o Ministério da Saúde para testes. Então o Chopin, o Tintin, era exatamente para comemorar uma negociação da Precisa. E aí chegam o cabo Dominguete e o tenente coronel da reserva, é, Marcelo Blanco. Aí sentam os quatro, uns comemorando a Precisa e os outros dois enfiando goela abaixo do governo a história da Davat, a Davati dos Estados Unidos, que oferecia 400 milhões de doses da AstraZeneca, sendo que a AstraZeneca não usa empresas intermediárias, ou seja, eles estavam vendendo o vento, né? ou como se diz aqui em Brasília, vendendo terreno na Lua. O fato é o seguinte, ali já teve o encontro dos dois polos de negociação esdrúxula eh, das vacinas. A Precisa, que oferecia a vacina mais cara e que não era autorizada pela Anvisa nem pela, pela, pela Agência Sanitária da Índia. E a Davat, que oferecia vacinas que não tinha. Era uma coisa fantástica que esse Ministério da Saúde. E tem também aquele outro grupo do Paraná que oferecia uma vacina da China, que depois se viu que era a Coronavac. E a Coronavac aqui no Brasil tem exclusividade com o Butantan. Eu achei a história muito boa e tem mais. Como... O uh, Ricardo entra nessa história toda num jantarzinho bacana, também assim como aquele chopezinho bacana, na casa da Karina Cufa. A Karina Cufa vem a ser a advogada do presidente é, Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro. Lembrando que o outro advogado da família, o Fred Wassef, também está envolvido nessas negociações todas. Ele é suspeito de ser lobista da Precisa, tanto que no depoimento de um sujeito-chave da Precisa, o Wassef foi pessoalmente até lá a CPI assistir em loco e até teve aquele movimento curioso, ele entrou no banheiro feminino atabalhoadamente. Então, aí a gente vê que neste jantar, o Ricardo, que é o ex-anvisa, que trabalhava de graça na saúde e que é o, o lobista da Precisa, se encontra com um outro personagem muito interessante, que é o Marco, é, Marco Tolentino. É, e também ali eles fazem um grupinho e no dia seguinte já tem intensa trocas de é, e-mails, de trocas de WhatsApp, já combinando como agir. E aí isso tudo resulta no quê? Tem uma grande licitação no Ministério da Saúde, ganha a empresa número um. Como opção, tem a empresa número 2 e, e a Precisa fica no número 3, é a terceira. E aí, esse grupinho... Aliás, eu confundi, não foi, nesse caso não foi no jantar da Karina Cuff, não foi o Marcos Tolentino, não. Foi o Marcone Ribeiro, que é o outro lobista que está envolvido em todas essas maracutaias. Os dois se encontram, trocam e-mails e depois o Ricardo e o Marcone Ribeiro é, passam para o Ministério da Saúde um manual de como fraudar essa licitação específica. Como derrubar a vitoriosa, a empresa vitoriosa, como também tirar da frente a segunda vitoriosa e dar a vitória para a precisa. Um manual da corrupção, um manual de como fraudar licitações. Isso tudo está documentado com a CPI. Então, vocês veem que Uh, primeiro, as empresas se comunicavam da VAT com Precisa que tinha tudo a ver o Dominguete com o, o pastor, o tal do pastor Hamilton, com esse tal Ricardo, que joga fora um salário de 30 mil para trabalhar de graça, e com esse é, Marconi Ribeiro, com esse Marcos Tolentino, e aquela empresa que está sumida, mas não vai sumir para sempre, não que tem a foto dos eh, diretores com o <risos> com o ministro eh, o então ministro Eduardo Pazuello e eles vendendo Coronavac e o Ministério da Saúde era o único que não sabia que a Coronavac não tem intermediário. Enfim, a CPI ontem, mesmo o sujeito não sabendo nada e ser um desmemoriado, valeu muito pelos documentos e pelas informações que a própria CPI trouxe, principalmente o senador Randolfe Rodrigues. Gente,
1: muito bem, e seguimos acompanhando, como a Eliane sempre lembra aqui, tem muito trabalho de formiguinha né, por trás das sessões que a gente acaba vendo, acompanhando esses depoimentos, como esse de ontem, que seguem também a análise, quebra de sigilo, que está dando pistas importantes para os trabalhos da comissão. Helene Cantanhede, ela segue de Brasília e a gente aqui de São Paulo para falar sobre um julgamento no Supremo Tribunal Federal do marco temporal que foi suspenso ontem e deve ser retomado na próxima quarta-feira com a apresentação de mais de 30 manifestações orais e entes interessados. Pelo novo critério né, da tese, indígenas só poderão reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data da promulgação da Constituição, que é de 1988. Então tem pelo menos 6 mil indígenas de várias etnias diferentes ocupando a esplanada dos ministérios em mobilização histórica contra o marco temporal. E várias manifestações culturais também. A gente tem um trechinho aqui de um vídeo gravado pela fotógrafa do Estadão Gabriela Biló é, com alguns desses é, indígenas fazendo uma demonstração ali de uma música popular guarani. É. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro, né, Eliane, batendo o pé, dizendo que prevê o caos, se esse marco for votado, pode acabar com o agronegócio no país, enfim, é, um, é uma discussão que vai perdurar alguns dias aí, né?
0: Olha, é, a coisa mais importante que eu achei disso foi a grande mobilização dos indígenas. Mais de 6 mil indígenas de várias etnias, de várias regiões do país, isso realmente foi muito impactante, porque a gente viu já manifestações indígenas, elas são habituais, você na própria constituinte, você teve manifestação de grupos indígenas, quando tem uma votação importante no Congresso, você também tem mais 6 mil indígenas, eu achei muito poderoso isso é, e eles vieram para ficar. Ou seja, essa mobilização não vem e acaba amanhã. Né? Uh, essa mobilização que é em cima de uma votação do Supremo, é, exatamente na, nessa questão do marco temporal que a Carolina já explicou, ela é mais do que isso. Porque a gente tem um presidente da República que tem um profundo desprezo pela causa indígena. Ele acha que indígena não tem nada a ver, esse negócio de índio não tem nada a ver. Índio quer é celular, quer é internet. É isso que índio, índio quer. Na verdade, não é bem assim, presidente índio quer respeito, quer direitos, quer suas terras. E a gente, quando vê a Amazônia é, pegando fogo, desmatada, os nossos outros biomas, ninguém melhor do que os nossos índios sabe preservar as nossas riquezas. Quando a gente olha uma terra desmatada e vê lá um oásis Verde é porque ali tem índio, tem índio que sabe que depende daquilo para viver. Então, nós precisamos dos índios e os índios precisam de nós, sociedade brasileira, para serem respeitados também. Nós queremos respeito, respeito, eles querem respeito e nós todos somos parte da mesma sociedade, da mesma população, da mesma nação, que é o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já enviou para o Congresso um projeto que simplesmente acaba com as reservas indígenas, destrói, destrói tudo que foi preservado esse tempo todo. Por quê? Porque escancaram as reservas, a mineração, a hotelaria, a agronegócio, a qualquer coisa a qualquer coisa, quer dizer, turista à vontade, minera, quebra tudo, é, faz agronegócio, põe pasto lá dentro. Isso é destruir, destruir o patrimônio, é, patrimônio indígena nacional, patrimônio que é o patrimônio nacional também. Enfim, os indígenas mostraram que estão atentos, estão sabendo o que está acontecendo, que eles sabem que têm os seus direitos e estão aqui para defender os seus direitos. Acho que isso tem uma simbologia muito forte no momento de tantos desmanches que a gente está assistindo no nosso país.
2: Bom, ouvintes fazendo perguntas, o nosso ouvinte, o Miranda, quer saber se você acredita, ele chama de Capitão Cloroquina aqui, que o Capitão Cloroquina e os filhotes não se vacinaram. Bom, na verdade, o, acho que o senador Flávio já se vacinou e o deputado Eduardo Bolsonaro se vacinou essa semana sem máscara, mas acho que ele está pondo em dúvida que o presidente Bolsonaro não tenha se vacinado, Eliane, o nosso ouvinte Miranda.
0: Oi, Miranda, é, bom dia, bem-vindo. É, o Flávio Bolsonaro, sim, se vacinou, e o Eduardo Bolsonaro se vacinou essa semana. Eu achei estranho, sabe por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, lembra, que inclusive foi se encontrar com o Donald Trump, com aquele Steve Bannon, que é um alucinado articulador, Verdade. mentor da extrema esquerda. Como é que ele entrou lá? Eu fiquei sem saber. Será que ele fez quarentena no México antes de entrar? Como é que foi isso, né? A gente sabe que o presidente já pediu para a filha dele ter é, é, entrar no colégio militar sem precisar fazer o teste, né? Fazer aquele mini vestibular. Será que eles também pediram para furar a fila ali e, e entrar nos Estados Unidos sem sem fazer quarentena? Eu fiquei com essa dúvida. Não tenho resposta agora, Miranda. É o seguinte: os meus amigos militares dizem que esse negócio do presidente contra a vacina não é só estratégia, não. Ele realmente não acredita. Não acredita. Ele sai, ah, eu, se fosse por mim, não tinha nada disso, esse negócio de vacina tal. Depois disso aí vai dar confusão e vai ter... Ele, ele só tem na cabeça a imunidade de rebanho. Deixa todo mundo pegar. Se tiverem que morrer, milhões aí morram, até que isso um dia passe. Ele não acredita mirando em vacina. Se ele se vacinar, vai ser uma surpresa.
1: Lembrando que ele se vacina agora, mas alguns meses atrás ele mandou o pessoal colocar a máscara naquele lugar. Quando teve a comitiva brasileira que viajou a Israel, né, recebeu hum. é, críticas porque não usaram máscaras lá, o, o ministro das relações uh, Ernesto Araújo, enfim. Aí depois ele fez uma live dizendo que o pessoal tinha que enfiar máscara naquele lugar uhum. e agora ele toma a, a vacina, se
0: protege contra o coronavírus.
2: Mas ele estava sem máscara na hora da vacina. Pois é. Eu, eu, não a, não onde estava, deu para ver saúde. pela foto onde estava a máscara.
0: Não, e tem outra história... Se... <risos> e tem uma outra história interessante que é o seguinte, é inesquecível... Né, o, o general, olha só, o general de quatro estrelas, Luiz Eduardo Ramos, que foi é, chefe da Casa Civil, secretário de governo, agora é secretário-geral, enfim, fica pulando para lá e para cá, ele dizer que teve que vacinar escondido, teve que vacinar Verdade. escondido do presidente, gente é uma maluquice Carolina, chegamos finalmente ao inacreditável <risos> <O momento. risos> tava demorando, tava
1: demorando se fica provocando aí, a gente vai fazer uma vinhetinha inacreditável
0: inacreditável inacreditável o ministro tem que se vacinar escondido porque o presidente é contra a vacina o outro anda de máscara escondido porque o presidente é contra a máscara aliás, vamos registrar o presidente foi na solenidade do Exército essa semana e foi enquadrado, porque ele estava lá de máscara. Hein? Lá no Palácio, os militares tiraram a máscara para saudar o presidente. Lá no Exército, o presidente botou a máscara. Eu achei bom isso, uma simbologia forte.
1: Falando de vacinas, um dado que eu acabei de pesquisar aqui, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual da população vacinada. Aqui somos 61%, lá 60%. Uma das explicações é justamente esse negacionismo, né? especialmente nos estados mais conservadores e religiosos do, do sul dos Estados Unidos, Flórida está muito em voga, mas quando o assunto tem é imunização completa, os Estados Unidos ganham ainda da gente, 51% lá, 26% aqui. Lembrando que a gente tem essa, essa distância longa também da segunda dose e, e as pessoas que também não estão retornando, né? Mas, é uma, uma visão mais otimista, digamos assim, com essa equiparidade da primeira dose com o Brasil e os Estados Unidos, lá começando mais cedo que aqui.
0: É, é só que é muito estranho por que o Brasil demora tanto tanto para a segunda dose, né? É, é isso, o Brasil ganha dos Estados Unidos na primeira dose, mas perde feio na segunda, lá mais de 50% uhum. na segunda dose, a vacinação completa na né, segunda dose ou a dose única da, da Janssen. E aqui no Brasil a gente ainda não chegou nem nos 30%, tá? em torno Sim. de 27%. Curioso isso, né? Está bem lento.
1: Eliane, obrigada, bom fim de semana, segundo a gente se fala.
0: Beijão, bom fim de semana. Tchau.